0: Papo Cabeça, da BNC. Um bate-papo legal com conteúdos de Neurocirurgia e Neurologia, entre ligas
1: acadêmicas de Neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e
0: aproveite. Olá a todos, eu sou Rafael Santos, presidente da Lancilo, e hoje eu e minhas parceiras de diretoria, Ana Mondeck, Gabriele Algasal, Mariana Ramos e Maria Letícia, conversaremos com o Dr. Carlos Icarelli sobre o tema polineuropatias periféricas. Doutor, desde já, muito obrigado por aceitar nosso convite e para darmos início à nossa conversa, eu gostaria de saber qual é a definição de polineuropatias periféricas e quais são as características gerais dessas doenças. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com vocês. O termo polineuropatia periférica refere-se a doenças generalizadas em que há um processo relativamente homogêneo de danificação diverso nos nervos periféricos. Tipicamente, são caracterizados por acometimento simétrico e bilateral dos nervos periféricos, causando uma perda sensorial, sensação de queimação ou fraqueza. A polineuropatia periférica tem uma prevalência estimada de 2% a 8% na população global e o quadro clínico geralmente é muito rico, né, com alterações sensitivas, como formigamentos, motoras, como alterações é, da força muscular e também devemos lembrar que as alterações autonômicas elas também são presentes nas polineuropatias, como tonturas, mal-estar. Essas alterações elas podem ser hereditárias ou adquiridas. É, na maioria dos casos, o predomínio desses sintomas são distais, ou seja, nas mãos e nos pés, ou também conhecidas como botas e luvas.
1: E, doutor, nos últimos anos, muito a gente tem visto comentar sobre a síndrome de Guillain-Barré, né? principalmente pela relação com a doença com o Zika vírus é, em 2015 e, atualmente, com uma possível relação com o Covid-19. Mas, afinal, o que é essa síndrome e como que ela ocorre, exatamente?
0: Bom, a síndrome de Guillain-Barré é a principal causa de paralisia flácida do mundo, com uma incidência estimada de 4 casos a cada 100 mil habitantes. Essa doença, na verdade, ela se trata de uma polineuropatia periférica aguda, mas devemos lembrar que ela é uma polirradiculoneuropatia. Ela tem um caráter imunomediado, é, e essa resposta imune é direcionada justamente para a região da bainha de mielina que protege e faz o revestimento dos neurônios ou para os axônios dos nervos periféricos então o mecanismo que ocorre né, essa, é, essa doença na verdade está associado normalmente a uma infecção prévia né, que ativa o sistema imunológico do indivíduo né, e causa uma reação cruzada é, do microorganismo infectante com as estruturas do nervo. É como se você tivesse uma formação né, de anticorpos contra a bainha do nervo. E isso faz, se faz devido a algumas infecções características, a mais comum é o Campylobacter jejuni que está presente em 30% dos casos, mas devemos também é, lembrar que outras infecções como o vírus Epstein-Barr, o Zika vírus e provavelmente né, o Covid-19 está associado a reação né, essa reação imunomediada também questiona-se a, rea a reação de vacinas, né, porque vacinas com vírus ativo, ela também pode é, ocasionar essa resposta imunomediada.
1: Perfeito, doutor. E na prática, como que a gente faz o diagnóstico e o
0: manejo desses pacientes? O diagnóstico do Guilherme Barret, normalmente é clínico, tá? É, é predominante clínico. Consiste na apresentação, né, de graus de fraqueza muscular em mais de um segmento apendicular, de forma simétrica e normalmente tem reflexos miotáticos distais alterados. Além disso, a gente é, percebe uma progressão dos sintomas, normalmente de característica ascendente né? então essa, essa, essa alteração de sensibilidade e perda de força ela vai de distal para proximal é, e, e isso tem uma fase, né? Tem, existem vários graus né? de, de, de acometimento, né? é, normalmente não, não ultrapassam oito semanas e a recuperação ela pode se dar de duas a quatro semanas a, após a fase do platô. O quadro clínico mais comum é composto de parestesias nas regiões distais, como eu falei para vocês, nos membros inferiores. A dor neuropática lombar é muito frequente, sendo muitas vezes confundido com quadros de hérnias discais, de extrusão de disco, de dores radiculares e o que leva em consideração a fraqueza progressiva também. E aí, né, na sequência, isso evolui ascendentemente para os braços, né, troncos e, por fim, cabeça e pescoço. A gente sempre faz um alerta né, que quando esses sintomas eles se dão na altura do umbigo, mais ou menos, né, que a gente sabe na questão dos dermátomos isso já acende né, uma, uma luz vermelha né, de perigo, porque se essa paralisia, essa fraqueza acende mais, pode comprometer a musculatura respiratória, isso pode causar né, prejuízos levando até esse paciente a ser hospitalizado e pensando até em intubação orotraqueal se não tratada a tempo. É, podemos fazer uma, uma análise da coleta do lique, o líquor né? esse líquor a gente tem uma característica que é uma dissociação entre albumina, citologia né? você tem uma alta concentração de proteínas né? Então, isso é bem característico, essa dissociação né, é, laboratorial do líquor. Além disso, nós podemos ter estudos eletrofisiológicos né, que, vão, que vão evidenciar um bloqueio da onda F e essas ondas vão estar mais prolongadas e lentificadas, né, a velocidade de condução vai estar diminuída nesse caso. O tratamento de escolha para esses casos é, normalmente é usado a imundoglobulina humana intravenosa por cinco dias. Então, é importante ressaltar que não deve ser usado corticoides né, nessa fase do tratamento, porque pode ocorrer até uma piora dos sintomas.
1: Doutor, é, sabemos que a diabetes é uma patologia muito comum atualmente. E relacionada a essa doença, nós temos a polineuropatia diabética. Então, quando o paciente diabético deve suspeitar de polineuropatia diabética...
0: É, no caso dessa polineuropatia, que ela é muito frequente no nosso meio, é, em primeiro lugar, a anamnese, é, é, ela é muito importante nesses casos, né? Porque, às vezes, esse paciente chega no consultório do especialista, né, por isso que a, a anamnese né, dos antecedentes, né, você já deve levar em consideração é, a polineuropatia, né? Se ocorrer o diabetes. E mesmo nos casos de diabetes compensados, tá? Porque muitas vezes o paciente fala, não, eu tenho diabetes, mas está super normal a minha glicemia. Mesmo nesses casos, é, ele pode desenvolver a polineuropatia diabética. Obviamente, quando está mais descompensado, os sintomas aumentam. Quais são esses sintomas, né? É... Principalmente alterações é, de parestesias, né, de membros inferiores. É muito comum nos, nos pés, né, até a altura do, do joelho, mais ou menos, né, como se fosse botas. É, o padrão ouro do diagnóstico é o exame físico. Então, você tem que investigar é, alguns tipos de sensibilidades, como sensibilidade dolorosa, sensibilidade vibratória. Esses pacientes têm muita alteração de propriocepção e alterações é, é, de, de, de tátil né, da superfície dos pés. Nós podemos testar os reflexos. Né? Um reflexo que é bem comum é, está alterado, é o reflexo aquileu, né? porque ele é bem comum. É... Como alternativa de diagnóstico ambulatorial, o uso do teste do monofilamento, isso pode ser feito, determina algumas áreas com redução da sensibilidade nos pés dos pacientes e também podemos lançar mão né, de algum exame complementar, como a eletroneuromiografia, né, que nós podemos ter uma avaliação funcional desses nervos. Eu faço um, um, um adendo aqui na eletroneuromiografia, porque é, ela capta muita alteração do, das fibras de grosso calibre, tá? que são conhecidas mais como a, as fibras do tipo A e do tipo B. Então, as fibras de, né, muito finas as, finas, as fibras delgadas, né, como a delta e a C, a eletroneuromiografia não consegue captar muitas vezes. Então, não é porque o exame da eletroneuromiografia venha normal que esse paciente não pode ter a polineuropatia diabética.
1: Muito importante essa observação, doutor. E... Por que, que isso ocorre na diabetes? Já que, por exemplo, na síndrome de Glavarré, é um processo imunomediado.
0: Então, na, na polineuropatia diabética, alterações bioquímicas, elas acontecem porque esse indivíduo, em algum momento, ele esteve em algum estado hiperglicêmico. Essa glicose, ela acaba sendo convertida em sorbitol pela ação da enzima aldose-redutase e isso, né, em consequência, faz com que o sorbitol seja convertido em frutose pela enzima poliol desidrogenagem. Então, é, esse acúmulo dessa substância, né, que eu falei para vocês, a frutose, o sorbitol, eles vão reduzir os níveis de mionizitol no nervo responsável pela regulação dos canais de cálcio na membrana celular. E isso vai levar a um processo de desmielização. Então, por isso que esse paciente né, tem uma lesão de nervo periférico mesmo.
1: Doutora, então até esse momento a gente falou da síndrome de Guillain-Barré, né? Que é o um processo imunomediado e no caso da polineuropatia periférica por conta do diabetes. Mas a gente sabe que hoje em um cenário médico de polifarmácia, do uso exacerbado de medicação, a gente sabe que pode acontecer uma polineuropatia tóxica. O que pode causar, nesse caso, esse tipo de polineuropatia?
0: É, então, isso é uma, uma questão muito interessante porque existem várias substâncias, né? que o, os indivíduos eles são é, suscetíveis a, a desenvolver polineuropatias periféricas. Além do álcool, né, que é muito frequente no nosso meio, Infelizmente, né, o uso de, de substâncias né, em diversas idades, não só em jovens, né, mas como idosos. Tem uma prevalência alza, alta de uso de álcool. Alguns medicamentos podem causar a polineuropatia periférica tóxica. Entre eles, eu vou citar alguns para vocês. Os antibióticos muito frequentemente usados, como a pelicinina, isoniazida, dapsona antimitóticos como a vincristina cisplatina, assim, usado em tratamento de vários é, cânceres, é, alguns antivirais, como como intérfero alfa, o uso do lítio né, na psiquiatria para transtorno de humor. E uma questão polêmica aqui eu, <risos> polêmica essa, né, é o uso da cloroquina, que é um antimalárico, né, que é utilizado para diversas doenças reumatológicas e né, sendo utilizado agora para a profilaxia do Covid-19 por alguns colegas. É, a mildarona, que é, um, é uma medicação muito frequente na cardiologia para arritmia. Então, como a gente pode perceber... Vários medicamentos do cotidiano utilizados para várias funções na nossa prática clínica eles podem ser neurotóxicos. E lembrando a vocês que é, a anamnese é tudo, né? Para a gente conseguir fechar um diagnóstico, muitas vezes o paciente vem com vários exames, né? De ressonância, líquor, eletoneuromografia, todos normais. E, né, muitas vezes o diagnóstico tá, na, tá com o paciente, só que ele não vai saber dessa relação, quem tem que saber, somos nós os médicos.
1: Doutor, e tem como a gente diferenciar clinicamente das demais? Porque a gente viu que as polineuropatias, elas têm um quadro bem abrangente, né? É muito similar uma, uma da outra. E como, tem como a gente diferenciar clinicamente além da história, da história do uso do medicamento? É, no caso da
0: polineuropatia periférica tóxica é, a gente pode separar as polineuropatias pelos tipos de fibras acometidas, né? E a predileção de cada agente causador. Então, por exemplo, nos casos das doenças metabólicas, como o diabetes, que já foi abordada anteriormente por nós aqui, o comprometimento sensitivo e autonômico são os mais comuns, né? enquanto nas condições é, comumente afetam fibras um pouco mais grossas, assim como aquelas eh, associadas à intoxicação medicamentosa. Então, nós entendemos né, que um paciente ele pode cursar com uma arreflexia, uma perda total dos reflexos, generalizada, com ataxia, tremor, de extremidades, né, e outros pacientes a gente pode avaliar um sintoma, né, por exemplo, na alcoólica medicamentosa, o início costuma ser um pouco mais arrastado, mais lento, mais insidioso.
1: Doutora, a gente sabe que dentro da neurologia e da neurocirurgia existem várias condições que são hereditárias, né? É uma grande questão, porque normalmente o manejo é um pouco mais complicado e o prognóstico não é bom. E a gente tem um grupo de síndromes de polineuropatia que se encaixa nesse nessa questão hereditária. Quais são essas síndromes que são, caracteri são caracterizadas como uma polineuropatia hereditária?
0: É, nós podemos classificá-las, esse tipo de polineucatina, em três grupos distintos. Aquelas que envolvem exclusivamente o sistema nervoso periférico, como a doença de charro Tooth e neuropatias correlacionadas, e aquelas associadas à doenças complexas e doenças que se manifestam como neuropatias.
1: Quando que a gente deve suspeitar dessa polineuropatia hereditária? Porque é um diagnóstico complexo, né? Deve várias outras condições, né? Imunomediada, tóxica, como que a gente vai chegar a esse
0: raciocínio clínico? É, esse tipo de paciente, a é, gente até diz que é um paciente clássico, né que ele vai chegar para nós com uma fraqueza distal, com perda de sensibilidade, normalmente associada a normalidades esqueléticas, perdas dos reflexos. Então, ele tem outros sinais e sintomas que praticamente se correlacionam também. Quando nós iniciamos a história desse paciente, nós enco encontramos uma história familiar positiva, ou seja, né, tem um histórico familiar já, uma história de consanguidade também, e as queixas elas costumam ser lentamente progressivas. Né? A, a solicitação de uma eletroneuromiografia, a gente pode perceber uma desmilização uniforme, ou até mesmo uma lesão axonal crônica.
1: Doutor, já que a gente está falando de uma doença hereditária, qual seria o padrão genético dela?
0: Normalmente essas condições elas têm uma herança autossômica recessiva, normalmente de penetrância incompleta.
1: Então, doutor, por ser uma doença hereditária recessiva, o diagnóstico é mais comum de ocorrer em crianças, no caso no início do quadro?
0: É, apesar dessas doenças neurológicas né, hereditárias serem mais comumente ainda na infância, no caso da polineuropatia hereditária, nós podemos diagnosticar nas primeiras duas décadas de vida essa sua forma clássica. Então, não necessariamente na infância. Uhum. No entanto, a doença, a doença apresenta dois espectros. né, A forma adulta, que se inicia a partir dos 40 anos de idade. Quase sempre tem uma evolução mais benigna. né, E o fenótipo denominado, é, denominado né, Degerine Sotas. O qual comete as crianças já antes dos dois anos de idade. E tem uma evolução mais agressiva e muito mais incapacitante. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela excelente conversa e pelos ensinamentos sobre essa doença tão importante, que são as polineuropatias periféricas. E dessa forma, a gente encerra mais um capítulo incrível do Papo Cabeça da ABNC. Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça ABNC. Fique ligado! Todas as terças, um
1: novo episódio. Até a próxima! Apoio Hospital Inc.
0: Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça a BNC. Fique ligado. Todas as terças, um novo episódio. Até a próxima. Apoio Hospital Inc.